0: Y también en la sesión. Él se va a presentar
1: y antes le falta la no se presente, pues, yo se lo voy a contestar. Bueno, mi nombre es José Felipe Rodríguez, tengo 50, 70 años. desde del 2007 es la defensa de la ciudad. En el 2007 fui nombrado presidente del Comité de Cuentas Paraguay. Es un comité que me agrega a todos los que tenemos perforaciones profundas en el municipio de Paraguay. Entonces, se suponía que yo iba a durar tres años Torreón ¿sí? ah, y ahí que sí, compartimos, ¿no? y, y ahí y, y compartimos, por eso conozco también toda la problemática del de la General de Torreón, de, de Torreote, la Comarca lagunera ¿sí? porque allí en el proceso, se da toda toda la información que, 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 se, que, se, que se va actualizando constantemente. ¿sí? Entonces ahí hay un problemón, a lo mejor más fuerte que el de parte el acuífero general de Torreón este, tiene una recarga anual de 500 millones de metros cúbicos anuales y ahorita están extrayendo 1.500 millones de metros cúbicos anuales nomás para que se den una idea de lo que está pasando en la comarca de la es un, es un problema tremendo. Ahorita gracias a las organizaciones que se han nombrado por ahí se logró ganar un amparo donde las el Supremo Corte de Justicia de la Nación le ordena a la Jornada Guardia, que es el órgano de, autorizado allí, le ordena que, que tiene que empezar a hacer, a hacer acciones para, para lograr la sustentabilidad de la vida. Esto es, si no logramos avanzar y dar pasos para lograr un desarrollo sustentable, nos estamos suicidando. Allí en La Laguna, bueno, quiero empezar con, con La Laguna porque ustedes son de allá. Allí en La Laguna había un programa muy bonito que se llamaba Pago por Servicios Ambientales y Ritina se llamaba. El año pasado lo cambié. Es un programa que dedicaba a cuidar todos los bosques de la parte alta de los y de Zacatecas. Es un programa donde se les paga a los campesinos para que ellos... Cuiden el bosque para que ya no haya desforestación, para hacer este, pequeñas empresas de fin para lograr lo que nosotros llamamos la fábrica del agua. Tristemente el año pasado lo perdieron. y yo les explico por qué. Teniendo en Torreón tantas y tantas empresas, ¿sí? ¿cómo es posible pues, que no logremos tener un programa que es el futuro del agua en rama. ¿Qué ustedes aquí en Palos, yo desde el 2013 logré bajar ese programa y gracias a Dios lo seguimos, lo subimos este Ahorita hemos logrado que el, el, el cabito de palmas me apruebe que se le cobre una cuota en el recibo del agua a cada usuario. ¿Sí? Eso no lo lograron en Torreón. ¿Qué le costaba al fabricante de Torreón aprobar que en su recibo del agua apareciera un peso o dos pesos? Y con eso se lograba sostener pues, el programa. Sí. Bueno, pues lo acaban. Por ahí ando intentando renovar, pero, pero son cosas que ustedes deben de saber porque son cosas que ustedes pueden promover. O sea, ¿cómo no promover el el, el el cuidado de la sierra, el cuidado de las partes altas que es de donde viene el agua de, de los territorios. Y lo mismo si ustedes en exactamente lo mismo. Al caer el mar, anda ahorita con un proyecto muy bonito, que por todo. Bueno, este,
0: hay muchísimas cosas que puedo hacer para generar o recuperar, para recuperar el, el ciclo natural del agua. ¿sí? aportando desde una parte muy técnica que consiste en disminuirme También es la reforestación. No podemos empezar con reforestación porque se van a morir los árboles. Primero tenemos que hacer todo un trabajo previo para luego que la reforestación sea exitosa. Pero bueno, eso es a nivel muy puntual y que sí, lleva mucho he trabajo, muchas horas de trabajo y que va a tardar varios años en seguir avanzando
1: con eso. Ahora sí, entonces... pues la, la, la el que queremos hacer con ustedes, como el chero, el hermano. Ahorita los que andamos en el grupo de la defensa del agua, somos todos del mismo calibre, de 60 años para ver. Y nosotros ya vamos a empezar o sea ya, decimos nosotros, pues ya que tanto nos queda. Puede ser que muy pronto Dios nos llame cuentas, pero bueno, mientras estamos aquí queremos hacer algo. Pero la reflexión que queremos hoy hacer con ustedes es que ustedes hagan conciencia de lo que está sucediendo. El cambio climático, la, la destrucción que estamos haciendo diariamente, con, con todo lo que, lo que hacemos y muchas veces sin darnos cuenta. Pero si ustedes como jóvenes no le entran a esta roca, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el, el, la luz que pueden estar? Esa es, esa es lo que nosotros, y cada vez que vamos a una escuela, les decimos: el futuro es de ustedes, la esperanza son ustedes. Si ustedes no aclaran su mente y su corazón en lo que está pasando hoy, yo les digo: casi siempre, cuando yo hago estas reflexiones, les digo que yo soy el hombre más rico del mundo, mi Padre Dios. Tengo 25 nietos, tengo 8 nietos, tengo 8 nietos, entonces les digo, mi lucha es por ellos, mi lucha es por mis hijos, por mis nietos, por mis nietos, por, mis nietos, por las generaciones. pasando
0: eso, eso es por el afán de lucro, es decir, trabajar hasta lo que más este, se le pueda extraer a la, a la tierra a su riqueza, ¿verdad? pero con un afán de, de lucro, de avaricia, ¿verdad? sin tomar en cuenta los derechos de la tercera generación, es decir, de, de sus hijos, de sus nietos. Y eso es lo que no hay que perder de, de vista cuando estamos hablando de la sustentabilidad. Tenemos esa... Queremos realmente trabajar la tierra Satisfaciendo nuestras necesidades Pero sin comprometer las de los demás A esto, a esto nos referimos también ¿De acuerdo? Ah, una cosa que no, no, no les dijo Felipe Sí ya dijo de sus hijos Pero nunca dijo de su, de su querida esposa este, Es parte fundamental de quién es Felipe ¿verdad? Felipe no es la persona... Y ahora podemos no, nosotros aspecer conocer Sí, su señora esposa ¿Qué hace ya? No sé, hace dos años el señor ya la llamó al cielo Pero Este Fue muy rica la solidaridad La compañía que contó ella De parte de Felipe y sus hijos En una larga y muy, muy dolorosa este, con, que Estuvo mucho tiempo y, eh, Pero ahí estuvo Ahí estuvo fiel, fiel, fiel tu madre.
1: ¿Cómo se llama? Señora, María del Carmen en realidad. Siempre decía ella que, que tenía un nombre muy largo. María del Carmen en realidad. Pues, fue una experiencia muy bonita. Hace ¿Sí? dos años duramos 100 días internados ahí en la clínica 71 de. Yo les pues. digo. No. Uh -huh.
0: cuando había amor o sea, esto no se entiende sin, sin la experiencia del amor es Tome tomen nota vamos pues a continuar con la práctica del tema de lo que nos ocupa ¿salió? pero si sí es digno de, 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 de reconocer este, que todo comienza aquí adentro miren, cualquier causa noble de justicia y sobre todo de poder colaborar en el reino de Dios comienza aquí en el corazón ¿verdad? De veras le abrimos un espacio al amor, y ahí está Dios cooperando en, todos, en todas las cosas, y en nosotros pues, continuamos. Pues nada más es de algunos datos que a lo mejor ustedes ya conocen, pero que
1: pues, hay que recordar: en México hay 12 millones de nuestros hermanos que no tienen nada, y, y, y en nuestra era, que debería que ser lo más esencial, es algo. Esto tienen tiene que luchar por el derecho humano al agua. Eso es algo que, que no se les debe olvidar: que todos, 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 hasta los más cercanos, tienen el derecho humano al agua. Y nosotros ahorita estamos luchando por el derecho humano al agua, pero no solamente por el, el, el agua que necesitamos para, para sobrevivir como, como seres humanos, sino el derecho humano al agua para tener una Italia. Donde podamos cultivar nuestros alimentos. El día que logremos eso, daremos un gran paso. El día que nosotros podamos producir nuestros alimentos, imagínense lo que va a pasar: se cae el mercado. ¿sí? Dejamos de comprar a costos exorbitantes lo que nos están vendiendo ahorita en las grandes cadenas comerciales. Es algo por lo que tenemos que luchar.
0: Bueno, aquí en Coahuila de veras también hay muchas organizaciones en diferentes entidades que también tienen sus propias problemáticas tocando al agua, desde Piedras Negras en el norte, ustedes en la laguna, que por cierto hay muchas organizaciones, varios este, colectivos ¿verdad? que han estado luchando también por esa causa, incluso han logrado la declaratoria de áreas naturales protegidas tanto del cañón de Fernández como del cañón de la Lima. Eh, todo como parte de, del esfuerzo ciudadano, ¿verdad? Por proteger, por restablecer, etc. Igual acá, por cualquiera de las entidades este, como Sabinas, este, mismo Saltillo, etc. Monclova. Entonces, apenas eso de cuánto? Un mes, Porque
1: celebramos el foro. ¿no? El foro para la ¿Quieres comentarles algo brevemente? Bueno, brevemente decirles que de los pasos que hemos avanzado, un himno regional eso es algo que, que, que vale la pena mencionar desde la laguna hasta Ramos Arizpe, Saltillo Penal, Cepeda, Artiaga, Pagas, Catrociénegas Sabinas y Ordenas nos hemos logrado unir a lo que nosotros le llamamos la Contraloría ciudadana ¿para qué queremos una Contraloría ciudadana? para que la ciudadanía tome el poder siempre de haber para incidir en la problemática del agua. ¿sí? Le llaman la gobernanza eso. La gobernanza del agua, sí. Hay una institución que se llama la Gobernada, donde les digo yo que voy a los conceptos de cuenta, uh -huh. pero es una, es una institución que no cumple la, la misión para la que fue y que ya cambió toda su forma de, de trabajar. ¿Sí? Es una... Perdón por la palabra, pero es una institución corrupta que se ha dedicado a, a vender volúmenes de agua, que se ha dedicado a tranzar. ¿sí? Allí en los, los distritos de Río de la Laguna dicen que es, es uno de los negocios más millonarios que existen, el Tratado de Derechos de Agua. Ahorita, no sé si ustedes saben, pero el 80% de los... and Eso es lo que queremos y, y, y gracias a Dios se, se acaba de, de construir a nivel nacional y ese es, es uno de los pasos que yo creo que vale la pena mencionar. Nada más quería mostrarles esta imagen, esta es la, la imagen de la Sierra de Panas. Gracias. más Estos manantiales tenían hace 20 años. Hace 20 años teníamos 22 manantiales. Ahorita solo nos quedan 10. Nos quedan 10 ¿Qué
0: quiere decir sobre eso? Mucha del agua que se está sobreexplotando, o sea, se extrae mucha más agua de la que estamos logrando meter al, a los subsuelos. Entonces, ¿a dónde termina, dónde termina este, quedando yendo esa agua? ¿Ustedes pueden este, sugerir algunas alternativas por dónde va esa agua? ¿A dónde termina llegando? Los no, estados del ALA. Estados del ALA, muy buena respuesta. ¿Algún otro destino? Las cervecerías, algún otro destino? ¿Eh?
1: Las resverteras, etcétera
0: ¿Cuál es? Nogaleras y viñedos. Sí, pero ahí se produce, pero luego eso, esos productos, ¿dónde terminan? Ah, en salmeros Es correcto, entonces México está exportando muchísima agua En cervezas, en en vinos, en nueces Etcétera, ¿verdad? Y name it, dice aquí el, el, el padre Juan, ¿verdad? Entonces, este, estamos realmente este, sirviendo a otros intereses. Pero claro, entre
1: más aguas acá no están de buena calidad, Es correcto, ¿por qué? Porque sí, las, aguas, las aguas profundas nosotros le llamamos aguas fósiles. ¿Qué quiere decir aguas fósiles? Aguas que tienen dicen los geólogos, hasta millones de años este, estancadas estancadas allá abajo entonces esas aguas van, van acumulando metales pesados van acumulando este, es, como ¿Sinidad? minerales este, que, que ya no son este, que propios para la salud lo que está pasando ahorita en todo es que, que ya tienen perforaciones de 500 metros y están sacando aguas que ya no son altos son, sí. son arsénicos y metales pesados que y la sobreexplotación, como decía el pues aquí en Parra se está dando principalmente en el cultivo de rocas. Hace 20 años teníamos mil hectáreas de hogar. posis profundos, sacando 100 litros por segundo en cada uno de los pozos. Está sacando 1.000 mil...
0: mucho de eso es de exportación
1: total ahí dice lo que, lo que también está pasando en otras partes en, no se sé, supieron el problema de Altea ¿sí? este, exactamente el mismo problema este, en Altea también tiene
0: Pero en esa, en esa, misma, en ese terreno eh, se, se entiende lo que está pasando también con una política del Estado, digo de los que controlan acá, que quieren abrir también otra nueva ciudad llamada Derramaderos. ¿eh? ¿Habían escuchado esto? Sí, en las inmediaciones de Saltillo. Hay un proyecto para, para establecer 40.000 viviendas en los, próximos, ¿qué? 15 años. 15 años. en los próximos 15 años, 40 viviendas. ¿Para servir a qué? ¿A qué industria? Ay. automotrices, ensambladoras extranjeras, ¿verdad? Para aprovecharse de nuestra agua, de nuestra mano de obra y, por cierto, pues el agua ellos están este, presumiendo contar, con la cual presumen contar, no existe. ¿Cómo está este, este dato? Sí.
1: El, el, la lucha por el agua empezó en lo más fuerte aquí en Parras empezó en el 2019. Eh, bueno, empezó en el 2015. Que agua de Santillo, que también este, es, es agua de Barcelona, porque agua de Santillo lo compró una una transnacional que se llama Agua de Barcelona. Pues Agua de Barcelona es la que administra ahora el agua potable de Santiago. ¿sí? Por ahí un videos donde la gente está pues, sufriendo mucho por las altas tarifas que le está cobrando agua de Barcelona. Que antes pagaban 100 pesos por una toma, ahora, ahora pagan Bueno, eso es lo que pasa cuando pasamos la administración a, a, a otras empresas. Bueno, ambas de Barcelona mandó a hacer un estudio en el arquitecto de Santillo Sur, que es toda la parte esta que les mencionaba aquí por la de Carlos, donde ambas de Barcelona nos decía que, que ahora la recarga del artículo de los Altillos Sur, que era una recarga de, que es una recarga de 13 millones, que ahora la recarga era de 70 millones. Un, un, un estudio totalmente vacío, totalmente, totalmente este, imaginario para ellos, ¿sí? donde de era de 40 millones de metros cúbicos disponibles para exportarse. ¿sí? Algo ilógico, pues ¿sí? no existe. ¿sí? Lo, que tenían, lo que querían tener era un documento oficial donde dijeran que sí había agua disponible en el artículo de San ¿Para qué? Para ellos poder extraer esa agua y llevársela nuevamente en el 2019 logré parar ese estudio acá en el Consejo de Cuarta de la Sabana pero ellos no se detuvieron ellos siguen todavía con, con, su, misma, con su misma intención o sea, es muy difícil este, enfrentarse pues yo les digo a, esas, a esos monstruos que, este, que de repente de unos ¿ya? Y, y ellos siguen tratando de llevarse el agua de pavos ¿Por qué decimos que se llevan el agua de parís. Porque cuando ellos empiecen a extraer agua de aquella parte de, de la salta de Saltillo, van a cortar el agua que viene para Que o sea, Todas las aguas de parís vienen de Oriente a poniente. ¿Hacia la laguna? Hacia la laguna, sí. De acuerdo a los estudios que nosotros hemos logrado tener, nosotros tuvimos el agua de un geólogo de la un sigan sacando agua de allá, lógico que los caudales que vienen hacia este lado se van a estar a ¿sí? Y esa es la lucha más fuerte que hemos tenido y que tenemos a la fecha. ¿sí? Acabo de ir un volazo aquí donde haces pues, tu agua de saltilla y donde dice que ellos no se van a atacar. O sea, que ellos van a sacar esa agua a costa de lo que sea. Entonces, la lucha que, que, que se nos viene, que se nos viene de manera legal, de manera de, política y social. Pero ilegítima. Pues, para seguir con la siguiente parte, me un minuto más. Vamos a hacer una activación física. Pónganse de frente, por favor, para respirar tantito porque estamos cansados
0: de tocar Vamos a hacer lo siguiente.
1: Nos estiramos aquí arriba. Aquí arriba arriba los cuchitas. Eso. Luego los brazos atrás
0: bueno que haces esa pregunta. Vamos a escuchar otras tres más y tratamos de responder a lo que a las inquietudes que ustedes tienen. Muy bien, Algo, otra pregunta, otras dos más preguntas. Y tratamos de responder a estas inquietudes. Una ¿Quién sabe si los han alcanzaron a escuchar la pregunta? Muy buena. Y este, no. vamos respondiendo a estas tres y luego vemos a ver si hay todavía otras situaciones. Bueno, la primera pregunta que presenta la compañera es, bueno, y, y si nosotros no somos los causantes del problema, porque nosotros no somos los grandes consumidores, este, ¿en qué nos beneficia tomar conciencia? Decía más o menos, ¿verdad? Palabras de él, palabras de él. El tema aquí, hace rato habíamos hablado de que aquí en el Estado logramos agruparnos en torno a una figura denominada Contraloría Ciudadana, ¿verdad? autónoma sobre el agua. Entonces, ¿qué es lo que expuso hace rato don Felipe? Que la misma ciudadanía sea quien vigile ¿verdad? que las leyes que existen se cumplan y que se mejoren aquellas leyes que todavía están este, carentes de un manejo, una, un cuidado audaz de intereses que son colectivos, del bien común. Entonces, está en el interés del ciudadano de a pie, del trabajador, del que depende también su billete, su, su interés este, económico, su calidad de vida,
1: el que no se vea comprometida,
0: este, la cantidad suficiente de calidad de agua para sus vidas Está en el interés del consumidor de a pie esto, porque cuando ya no tengamos ni la calidad, ni la ustedes ya no tienen calidad, ¿eh? su agua me refiero, ¿Ah? su, agua. su agua, su agua, su agua, está llena de arsénico y, y otros metales pesados. Entonces, que el agua tiene que ser de calidad, Suficiente y asequible, como dice la ley, ¿verdad? para todos los ciudadanos. Si se cumpla así, el derecho humano al agua. Por tanto, está en el interés del ciudadano, del consumidor, garantizar que tengan la suficiente agua. ¿Ok? Este, para que se el adelante. El que se el cliente, yo, la que, se es que me estoy enfrentando
1: aparentemente a alguien invencible ¿sí? y que no puedo hacer nada entonces en el momento en que yo diga que no puedo hacer nada pues me hago falta ¿sí? y no voy a lograr por lo menos cambiar un poquito los hijos. pero esa es una actitud ¿sí? pesimista sí, exacto o sea, ¿Eh? lo, lo que yo quiero es que, que, que tomemos conciencia que diga es que yo sí puedo hacer algo ¿sí? y que yo puedo empezar por mí mismo puedo empezar por mi familia y luego por mi comunidad y a lo mejor por mi ciudad pero, pero en el momento en que yo diga que no se puede hacer nada pues entonces sí ya, ya estamos derrotados sí. la, la idea es que, que que salgamos con una esperanza de que sí podemos hacer algo ¿sí? y nosotros sin recursos y, sin, y, sin, 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 y sin muchas veces sin, sin poder sin, sin poder Hemos avanzado. O sea, yo he tenido muchas reuniones a nivel nacional y con los gerentes nacionales de las armas. O sea, se logra llegar hasta allí, se logra cuando quieres hacer algo. Sí. Sea, el irte a enfrentar con el director general de Juan sí. o sea, no es fácil, pero sí se puede, porque yo ya lo hice. Y por eso yo siempre les digo, la esperanza, la esperanza.
0: Sí es cierto que hay que empezar por, por lo mismo, pero no basta okay, no basta en que tengamos toda la voluntad, todo el, el corazón para enfrentarnos no basta, tenemos que asociarnos, tenemos que aglutinarnos, tenemos que organizarnos que es lo que se hizo así en Santillo con este conjunto de organizaciones, de grupos organizados que están con la misma causa, y entonces los que no teníamos poder agrupándonos, asociándonos y construyendo juntos ¿cómo dice la constitución? ¿el poder que de... en Ah, pero no le hacemos caso, no nos lo creemos y no construimos ningún poder cuando estamos con una actitud individualista, pesimista y que no se puede hacer nada tenemos que entendernos como colectividades que compartiendo sueños, compartiendo intereses que satisfagan realmente la dignidad y los derechos de la gente, podemos realmente construir algo mejor. En última instancia, el agua nos da vida. ¿Sí o no? Sí, la conciencia nos da agua. A ver, toman, toman El agua nos da vida. Y la conciencia nos da qué? Ah. La segunda pregunta está relacionada con este asunto de la primera pregunta. Este, habría que, yo, yo recomiendo de veras sobre recomiendo que también en internet nos metamos a conocer la huella de colores o la huella de carbono más conocida. Porque esta es una metodología que cuestiona a la, a la persona sobre qué nivel de. ¿Qué impacto ambiental tiene mi, mi modo de vida? Lo que consumo, las marcas, los volúmenes, cuánto tiempo me van en la regadera, etcétera, etcétera. Entonces, métete al internet la huella ecológica o la huella de carbono y aplícate, sométete a, a esa revisión. Sí, es un test sobre cuánto impacta tu estilo de vida y de consumo al planeta. Y este. El, el tema del agua inclu, está incluido en el tratado de estar en el Entonces, por supuesto que podemos hacer una gran diferencia en el ámbito de la vivienda, de la casa, este, en la manera como aprovechamos el agua, en la manera como la cuidamos y la reciclamos, la aprovechamos para otros fines, para lavar el auto, para la llevar, lavar la cochera, los pisos, etc. ¿Cómo le hacemos también para aprovechar el agua cuando llueve? Pues poder captar agua, poderla almacenar, para poderla usar para diferentes usos. Sobre todo para las plantas, las hortalizas, el huertito, los arbolitos que tenemos. Toda esa agua que llueve es la magnífica, es el agua más, más prove, aprovechable para el, la producción de, de granos en casa. ¿De acuerdo? En ese aspecto este, es mucho cuanto podemos mejorar nosotros también en el aprovechamiento del agua Y con ello en la toma de conciencia Por eso le pedí mi joven que, que le pusiera ¿verdad? el agua de la vida y la conciencia nos da vida ¡Ah! Entonces es un círculo virtuoso cuando de veras nosotros estamos haciendo lo correcto Por hacer el mejor aprovechamiento del agua ¿sí? Bien, ahora sí pasamos a la tercera respuesta que tiene que ver con Bien. Muy buena la pregunta
1: de sobre el proyecto de la ¿Cuál es el problema que tienen ahorita? Que no han logrado conseguir las concesiones necesarias, que no han logrado que el año, que los grandes que tienen las concesiones del agua de la presa, porque esa agua está concesionada, toda, sí, toda está concesionada. No han logrado que autoricen la concesión para quitarles 25 mil millones de metros cúbicos anuales, ¿sí? que son los que van a tener. Gracias.
0: Bien, o sea, hay, hay una ideología, hay una visión del mundo de que, de que la historia es lineal de que tenemos que avanzar hacia un mayor desarrollo y ahí hay un imaginario que pensamos que el desarrollo consiste en tener tales y tales y tales bienes de consumo en la cochera de los carros este, y todas las demás comodidades dentro de casa y fuera de casa viajes al extranjero, etcétera, etcétera y eso es lo que opera mucho, aquí arriba miren, en la mente de tanta gente que quiere acceder a todo eso ¿Verdad? y los que tienen más, pues quieren más y es un círculo, de, es un cuento de nunca acabar entonces, eh, ustedes más o menos conoci conocieron lo que les pasó a Monterrey el año pasado, ¿se acuerdan? Y las ciudades, por doquier en el planeta, continúan creciendo y creciendo y creciendo. Y los ayuntamientos, los que se dedican a la política, continúan otorgando más y más satisfactores para que las ciudades sigan creciendo y creciendo y creciendo. Estamos, mal ¿no? francamente, eso es insostenible. No se puede continuar en ese camino. ¿sí? La laguna, ¿cuál es el famoso slogan que tienen allá sus políticos
1: Imagínense A ver Imagínense,
0: hemos vencido el desierto ¿Verdad? Y, y continúan en una sobreexplotación De sus aguas, etc. Y francamente es el sistema El que está mal ¿sí? Necesitamos cuestionar Esos modelos de vida Llamado desarrollo Cuestionarlos, ¿por qué? Porque eso es insostenible Eso no se puede continuar sosteniendo Sin límites Necesitamos más bien con mucha creatividad, sobre todo con gran... Con una, con una relación de reciprocidad con la tierra, de la que dependemos, para ver cómo nos damos formas de vida realmente más sustentables y más dignas. Fíjense ustedes, aquí en Parras con toda la cantidad de agua que tenemos, porque si sí hay agua. ¿Cuántas personas son las que tienen que viajar al diario? a las ciudades
1: de
0: 3.000 personas que salen a diario, personas de su edad y o mayores de edad, ustedes. pero es la población que se va a trabajar día y todos los días se va a trabajar, se montan en un autobús que los lleva dos horas o dos horas y media hasta donde van a trabajar trabajan nueve, ocho horas y luego regresan o sea, invirtieron cuatro a cinco horas de su día nada más en transporte para ir a trabajar a Saltillo, claro, a Saltillo y a las ciudades vecinas. Hay, hay, como hay muchas empresas, ensambladoras, todas estas firmas extranjeras, hacia allá se van, lo mejor que tenemos se van a pagar. Desperdiciando un montón de vida de calidad. Las familias jóvenes ya no son familias porque ni papá ni mamá están en casa, ni tienen tiempo realmente de, de, de desarrollar una relación amistosa de, de, de cariño con sus hijos, etcétera, etcétera. Y estos son rasgos que se comparten en, la, en Monterrey, en la Ciudad de México y en cualquiera de las UFES alrededor del continente. La población ya no tiene calidad de vida. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionar el modelo. Ojalá que en la pastoral, ahí está la mano, en la pastoral continuemos retomando temas de este tipo para informar eh, ir inventando otras formas, con mucha creatividad, otras formas lindas de vida ¿Sí? Nada más para terminar la pregunta de cada compañero. Qué, o sea, ¿Qué hemos hecho con los funcionarios
1: cológicos lo de Colombia? Los hemos denunciado a nivel nacional y ¿sabes qué es lo que hacen? Los cambian de color. Aún una la hicieron embajadora, ¿no? no, no, es no es problema, se... así es ya se ha el problema ya me no quitaron un cuadro de, 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 de todo ¿no? pero no era pues, pues, tú